0: Herzlich Willkommen zur Opening Bell. Unverändert ist das neue Bullish. Naja, leider sind wir nicht unverändert. Es geht wieder vorbörslich bergab. Wir sehen zunehmend Wachstumsbedenken. Das sieht man auch daran, dass die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen weiter sinken. Im Schlepptau auch mit den Rohstoffpreisen Morgan Stanley reduziert außerdem die Prognosen für die amerikanische Konjunktur. Die Tatsache, dass die Turbulenzen im Bereich der Stablecoins zunehmen, 200 Milliarden wurden allein vernichtet in den letzten 24 Stunden. Auch das wird an der Wall Street natürlich aufmerksam verfolgt. Das Risiko von Unfällen bei einer so hohen Volatilität und so wenig Liquidität ist hoch und dementsprechend also auch ein wichtiges Thema für die Wall Street. Was Einzelwerte betrifft, gehört Disney zu den Verlierern nach, ja verhaltenen Kommentaren zu den Aussichten und auch die Aktien von Rivian nach den Ergebnissen schwächer. So, schönen guten Morgen aus New York. Guten Nachmittag an euch alle. Und das Wichtigste zuerst. Heute Morgen habe ich die Nachricht erhalten, dass ich für den Publikumspreis des Deutschen Podcast Preises nominiert bin in der Kategorie Nachrichten und Politik. Vielen Dank an euch. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Die Nominierung also ist schon mal im Sack. Jetzt müssen wir sehen, ob dann tatsächlich auch der Preis rüber wächst. Aber ich muss sagen, ich bin ein Stück weit wirklich darauf stolz, denn äh, wenn ich mir überlege, wer noch so alles nominiert ist, scheine ich der Einzige zu sein, der keine große Redaktion dahinter stehen hat. Also der Inhalt hier ist wirklich entscheidend und natürlich auch der Zusammenhalt dieser wunderbaren Community. Also vielen Dank nochmal an euch alle dass viele von euch so aktiv hier abgestimmt haben. Und an der Stelle auch noch der Hinweis, dass heute um 17 Uhr bei mir auf YouTube ein Livestream stattfindet mit Christoph Gumm, also mit quasi dem Vater von Cäsar, der künstlichen Intelligenz. Und da geht es dann mal darum, wie Cäsar eigentlich performt hat in diesem Umfeld, wie dieser Videos am Montag, die Gewichtung von Cäsar eigentlich zu lesen ist und ich glaube, was viele auch interessiert, wie performen eigentlich die Produkte, die durch Caesar gelenkt werden. Das heute also um 17 Uhr eurer Zeit natürlich, sonst wäre es 23 Uhr, das wäre dann doch ein bisschen spät. Und jetzt kommen wir mal zum Markt, wir haben wieder vorbörslich sehr, sehr schwache Kurse auf breiter Front, jetzt der wertvollste börsennotierte Konzern weltweit ist nicht mehr Apple. Apple befindet sich äh, per dem Closing gestern jetzt auch in einem Bärenmarkt. Der wertvollste Konzern jetzt ist Saudi Aramco. Und das ist insofern auch nicht ganz erstaunlich, wenn wir uns hier mal die Grafik anschauen von Bespoke Investment. Äh, seit äh, dem 19. Februar 2020, also das Hoch vor der Pandemie, vor Ausbruch der Pandemie, Seitdem konnte unter den verschiedenen Branchen im S&P 500 das Energie-ETF, das XLE, fast 61% Prozent zulegen. Spitzenreiter also der Energiesektor, an zweiter Stelle der Bereich Rohstoffe, Materialien. Der Technologiesektor immer noch an dritter Stelle, eigentlich erstaunlich. Der Bereich Communication Services, aber das absolute Schlusslicht, das ist alles, was im Prinzip im Internet so Zugange ist. Und hier sehen wir einen kompletten Turn äh, nach unten. Ne? Wenn man sich mal das Arc Innovation ETF anschaut, jetzt ein Minus von 76 Prozent seit dem Hoch. Ne? Wenn wir die vorbörslichen Verluste heute noch dazu rechnen, dann hat äh, Katie Wood, <lacht> uns Käte, hat bis jetzt fast 80 Prozent verloren und Meister Buffett äh, hat äh, das Lachen. Man muss immer wieder sagen, ne? wer sich lustig gemacht hat über Warren Buffett, in der Zeit der Bubble, der hat die Lage nicht ganz richtig erkannt. Denn gut, ich meine zugegebenermaßen ein so starker Einbruch. Im Nachhinein kann man das immer schön begründen. Wir haben eine Bewertungsanpassung, die massiv und brutal ist. Aber Cathy Wood im Vergleich zu Warren Buffett. Warren Buffett hat ganz klar hier den längeren Atem bewiesen. Aber schauen wir uns nochmal die Situation heute an. Softbank, der Vision Fund hat mittlerweile jetzt allein im ersten Quartal einen Verlust von 26,2 Milliarden Dollar erlitten durch den Zusammenbruch im Tech-Sektor. Wir hören von Pimco, die, der große Asset-Manager, der zur Allianz gehört. Das erste Mal seit zwei Jahren sieht man hier Kapitalabzüge von Investoren. Allerdings haben wir immer noch auch Hinweise, dass Privatanleger, diese, no, let's buy the dip, buy the dip, dass das immer noch anhält. Einer der großen Brokerhäuser hier in New York, einer der Online-Broker, eigentlich kanadisch-amerikanischer Online-Broker, TD Ameritrade, berichtet also, dass Privatinvestoren weiterhin Kursschwäche nutzen, um die Dips sozusagen zu kaufen. Vielleicht ein Zeichen also, dass die Stimmung noch nicht negativ genug ist. Was mir persönlich am meisten Kopfschmerzen bereitet, und ich habe ja nun schon so manchen brutalen Bärenmarkt miterlebt. 1987 war im Prinzip ähm, Oktober 87. Das war meine erste Praktikumswoche damals äh, als Teenager noch bei Hornblower Fischer. Der Crash 87, dann natürlich die... Äh, Dotcom-Bubble, die Finanzkrise und so weiter und so weiter. Aber ein Markt, bei dem man so unberechenbare Luftlöcher erlebt, bei Einzelwerten, die 20 bis 40 Prozent über Nacht verlieren, nach den Ergebnissen, das habe ich ehrlich gesagt auch in den schlimmsten Downdraft-Phasen nicht wirklich erlebt, ist ein Zeichen, wie dünn die Liquidität ist und vor allen Dingen auch, wie groß die Zurückhaltung ist. Die Bank of America sagt heute Morgen, wir würden durchaus wieder die Aktiengewichtungen aufstocken, aber erst dann, wenn wir den Turnaround sehen. Und ich finde, dass dieser Satz es eigentlich auf den Punkt bringt, das sagen sich natürlich viele. Aber wer ist der Erste, der wirklich anfängt aufzusammeln? Ne, solange alle da sitzen und sagen, also ich bin ja bereit, den Turnaround im Markt zu verpassen, ähm, statt ins offene Messer zu laufen, ich will aber erstmal den Turnaround sehen. Und äh, wenn man sich gestern mal die Markt Internals anschaut, wirklich erstaunlich, dass gestern das Verhältnis von steigenden zu sinkenden Aktien, die Handelsvolumina bei den sinkenden Aktien, war gerade mal 2 zu 1 negativ. Also nicht wirklich extrem. Und die Volatilität ist gestern gesunken und nicht gestiegen in einem so festen Markt, da sieht man also, dass die Zurückhaltung nach wie vor groß ist und wir haben in den letzten eineinhalb Wochen schon oft darüber gesprochen, in einem solchen Marktumfeld ist das Risiko von unvorhersehbaren Unfällen nicht zu unterschätzen, angefangen bei Margin Calls, die man unter anderem auch bei Tiger Global Management gesehen hat. Das hat sehr viele der Top-Aktien in diesem Hedgefonds mit nach unten gerissen. Und natürlich wird Tiger Global hier nicht die Ausnahme sein. Wir haben dann noch die Handelsvolumen. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten. Das muss man, behaltet einen Blick auf die geleveragten ETFs und ETNs auf die großen Leitindizes an der Wall Street, die stark gehebelt sind. Also auch hier können natürlich auch immer wieder mal Unfälle auftreten. Und last but not least, und das ist Dauerthema bei uns in den letzten 48 Stunden, ist der dramatische Einbruch der Stablecoins. Wir haben jetzt laut Coin Market Cap in den letzten 24 Stunden über 200 Milliarden Dollar an Vermögen, die hier ausradiert wurden und man hält jetzt vor allen Dingen den Tether im Blick, kann sich der Tether halten, hält quasi dieser Stablecoin, sollte es hier zu Einbrüchen kommen, das sieht man aktuell noch nicht. Wir haben ein sehr, sehr minimales Minus im Vergleich zum Pack an den US-Dollar, sehr, sehr leicht. Aber wenn der Tether brechen sollte... Dann muss man sich hier auf eine nächste Verkaufswelle einstellen. Ganz, ganz wichtiger Faktor. So, die Nachrichtenlage bringt es eigentlich, finde ich, ganz schön auf den Punkt. Schaut euch die Renditen der langlaufenden Anleihen an. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Gute Gelegenheit, hier wieder einzusteigen bei 3,2 Prozent im zehnjährigen Bereich. Well, Wir sind heute Morgen nur noch. Bei 2,8 Prozent. Die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen laufen also zurück. Das ist insofern erstmal ein ganz gutes Signal, dass zumindest diese Funktionsfähigkeit wieder zu funktionieren scheint. In anderen Worten, wenn Aktien einbrechen, scheinen Renditen jetzt attraktiv genug zu sein, um hier wieder reinzugehen. Aber es ist natürlich auch ein Signal, ein Warnsignal, dass die Sorgen, was Wirtschaftswachstum betrifft, zunehmen. Äh, der Ölpreis auch wieder deutlich auf der Verliererseite heute Morgen. Und das Ganze kann man auch in den Kommentaren, die wir heute Morgen bekommen, sehr schön zusammenfassen. Wir haben Kommentare von der sehr bekannten Bank Edmond de Rothschild, dass die amerikanische Notenbank möglicherweise nicht in der Lage sein wird, eine weiche Wirtschaftslandung hinzubekommen. Das Risiko einer Rezession steigt. Wir hatten gestern bereits Morgan Stanley und Morgan Stanley neben der Bank of America das sind somit die einzigen beiden großen Investmenthäuser, die diesen Abverkauf am Aktienmarkt und die Gefahr einer stärkeren Wirtschaftsabkühlung rechtzeitig prognostiziert haben, nämlich schon seit Herbst vergangenen Jahres. Und Morgan Stanley hat äh, die Erwartungen für das reale Wirtschaftswachstum der USA in diesem Jahr gestern um 100 Basispunkte reduziert auf 2%. Die amerikanische Notenbank peilt immer noch. 2,8% an und die durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street liegen bei 2,3%. Da ist man schon ein bisschen realistischer. Aber die amerikanische Notenbank mit ihrer Aussage, ne, wir kriegen das alles hin, weiche Wirtschaftslandung und so, ne. Ja, ihr könnt mir vertrauen, ich hatte ja auch bei Transitory recht, ja. Das Blöde ist, dass Transitory sich als Transitory erwiesen hat, aber dass wir eine weiche Wirtschaftslandung hinkriegen, das könnt ihr uns jetzt wirklich äh, glauben, nicht wahr? Das, ne, ich bin die Notenbank, ihr könnt mir vertrauen. Morgan Stanley also senkt die Prognosen für die amerikanische Konjunktur. Und man darf eins nicht vergessen, wir reden ja immer nur, über Geldpolitik. Die Geldpolitik bremst. Wie stark wird sie bremsen? Wie stark eine Zinsanhebung? Vielleicht doch 75 Basispunkte. Das Brokerhaus Jeffreys mahnt also gestern bereits, dass nach den Inflationsdaten Erzeugerpreise und Verbraucherpreise sind im Vergleich zum März gesunken. Aber wir haben keine klare Entwarnung, dass wir jetzt tatsächlich den Turn hinbekommen haben, wenn man sich die Komponenten anschaut in den Verbraucherpreisen, die die Steigerungsraten angefacht haben. Jeffreys sagt also, Vielleicht fängt die Notenbank jetzt wieder an, über 75 Basispunkte zu reden. Ja? so Darüber reden wir oft, aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass die US-Wirtschaft durch zwei Seiten in den Mangel genommen wird. Nicht nur durch die Geldpolitik, sondern eben auch durch die Fiskalpolitik. Und am Rande bemerkt, wer es nicht äh, gesehen haben sollte, ne, Uncle Sam hat im April den höchsten Haushaltsüberschuss gemeldet in der Geschichte des Staates. Und zwar 308 Milliarden Dollar an Haushaltsüberschuss nur im April. Warum? Hohe Steuereinnahmen und vor allen Dingen herzlich willkommen im Fiscal Gap, also in anderen Worten. Man schickt in diesem Jahr natürlich nicht mehr das raus, was man letztes Jahr rausgeballert hat. Die Vorjahresvergleiche sind brutal. Und das äh, äh, lahmt die Wirtschaft natürlich auch. 308 Milliarden Dollar Haushaltsüberschuss im April durch auch diesen Fiscal Gap, den wir haben. Und auch das belastet natürlich die Wirtschaft. Und et voilà, die internationale Energiebehörde hat also äh, spricht von einer nachlassenden Nachfrage äh, in, äh, im Ölbereich. Ähm, und abgesehen davon... Äh, im Nahost wird die Produktion schrittweise ausgeweitet, in den USA auch. Und das hilft letztendlich gesehen, den Effekt der Sanktionen gegen Russland auszugleichen. Aber Tatsache ist nun mal, die Nachfrage kühlt ab. Für Öl, so die internationale Energiebehörde. Und gerade eben meldet sich auch die OPEC zu Wort. die Das Nachfragewachstum im Jahr 2022 wirkt täglich um 320.000 Barrel niedriger ausfallen, als man bisher erwartet hatte. Allein im zweiten Quartal ne, jetzt 670.000 Barrel pro Tag weniger, als man bisher erwartet hatte. Also der Ölmarkt, hier sehen wir die ersten Signale einer Abkühlung. Morgan Stanley sieht die Signale einer Abkühlung. Wir haben Kupfer übrigens auch unter Abgabedruck. Kupfer immer ein guter Konjunkturindikator. Aus Großbritannien hatten wir auch enttäuschende Daten, das Bruttoinlandsprodukt. Monat zu Monat minus 0,1 Prozent und auch die Daten zur Industrie verfehlen die Ziele. Das wird bei uns in den USA die nächste Welle sein. Ich hatte darüber letzte Woche schon gesprochen, wenn man sich den S&P anschaut, den Dollarindex anschaut, Inverse dargestellt, der Dollar zieht weiter an, dann ist die nächste Welle in den kommenden Monaten eine auch bei uns in den USA abkühlende Wirtschaft, vor allen Dingen in der Industrie. So, und dann kommen wir zu, äh, äh, zu China. Äh, hier haben wir eigentlich keine wirklich dramatisch neuen Meldungen. In Peking wurde jetzt noch über Nacht eine neue Restriktion eingeführt, aber wir haben hier noch keinen weitreichenden Lockdown. Das ist erstmal positiv zu sehen. Und die chinesische Zentralbank betont einmal mehr, wir werden mehr tun, um das Wirtschaftswachstum zu stabilisieren. Okay, jetzt ist nur wichtig, dass Sie eben nicht nur quatschen, sondern auch mal wirklich was machen. Das wird wichtig sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich gestiegen. So, dann haben wir äh, jetzt äh, morgen, kommende Woche, vielleicht Einblick Blick nochmal in die Berichtssaison der kommenden Woche, äh, Tail-End sozusagen, die ganzen Baumarktketten, Home Depot, Lowe's, Target auch und Walmart, die werden nächste Woche Ergebnisse melden. Damit kommen wir mal zu disney und ne, man kann ja, wenn man jetzt aktuell über Ergebnisse berichtet, <lacht> guck mal hier, die Akte ist nachbörslich, 3% im Plus, Ergebnisse ganz in Ordnung. Eine Stunde später minus 5%. Und so ist es bei Disney. Die Ergebnisse an sich waren eigentlich ganz gut, wenn auch ein bisschen verwirrend. Auf den ersten Blick, der Ertrag pro Aktie unter den Erwartungen. Bei 1 Dollar und acht erwartet wurden 1 Dollar 17 Und der Umsatz. Ja, auch ein Touch unter den Schätzungen auf den ersten Blick. Ich hatte das gestern in der Closing Bell schon angesprochen. Es gab ähm, einen einmaligen Faktor, der den Umsatz um eine Milliarde reduziert hat und ähm, den Ertrag pro Aktie auch dementsprechend reduziert. Wenn man sich jetzt den operativen Gewinn anschaut, dann lag man bei 3,7 Milliarden Dollar. Das war höher als erwartet und ist hier die bessere Messlatte. Also in anderen Worten, das Problem bei Disney ist nicht das abgelaufene Quartal. Im Gegenteil, die Parks laufen auf äh, vollen Touren. 6,7 Milliarden Umsatz, eine halbe Milliarde mehr, als man erwartet hatte. Ne, das ist also ordentlich. Äh, Disney Plus, der Streaming-Bereich, mehr Abonnenten, als man dachte. 137,7 Millionen, erwartet wurden 134 Millionen. All good and dandy. Ja, und dann kam der Conference Call mit dem Vorstand. Und hier gibt es dann in der Tat doch einige Faktoren, die die Aktie heute Morgen ausbremsen. Man äh, ist äh, leicht gedämpft, optimistisch, was das zweite Halbjahr betrifft. Die Betonung ist auf Gedämpft optimistisch, das äh, belastet die Aktie und äh, vor allen Dingen, was äh, das äh, dritte Quartal betrifft des Fiskaljahres, äh, die Schließungen äh, von Hongkong Disneyland und Shanghai Disney, die natürlich beide getroffen sind durch die Covid-Lockdowns, das könnte hier bei den Parks für Gegenwind sorgen. Sollte eigentlich keine so große Überraschung sein. Wir hatten gestern schon darüber gesprochen, dass natürlich Shanghai und Hongkong hier eine gewisse, gewisse Risiken darstellen. Der nächste Faktor, man wird mehr Content, mehr Inhalte auf den eigenen Ab Plattformen abspielen, auf den Streaming-Plattformen. Das bedeutet aber natürlich auch, naja, wenn man das bei nicht mehr an Drittparteien verkauft, bei denen abzieht, verliert man natürlich die Einnahmen. Dafür wird es auf den eigenen Streaming-Kanälen gespielt, um die zu stärken. Aber dadurch entsteht erstmal ein Gap, ein Luftloch. Und das kann sich also auch belastend erstmal auswirken. Man geht immer noch davon aus, dass man in der Lage sein wird, im zweiten Halbjahr die Abonnentenzahlen bei Disney Plus auszuweiten. Aber in Osteuropa könnte das Wachstum an Dynamik verlieren. Warum? Naja, geopolitische Risiken. Ähm, man reduziert die geplanten Content-Ausgaben minimal um eine Milliarde Dollar, <lacht> minimal, von 33 auf 32 Milliarden Dollar. Ähm, ist übrigens ein Trend, den wir jetzt bei vielen auch Tech-Unternehmen sehen. Ne? meta Platforms hat die geplanten Investitionen gekürzt, unter anderem auch. Und äh, das ist äh, ein roter Faden, der sich mittlerweile bei einigen Tech-Unternehmen bemerkbar macht. So, ähm, das war es dann eigentlich auch schon zu Disney. Ähm, vielleicht ganz kurz an der Stelle nochmal zu den Up- und Downgrades. Ihr wisst, alle Details zu den Up- und Downgrades kriegt ihr in Opening Bell Plus. Deshalb will ich hier jetzt nicht zu viel äh, dazu verlieren. Äh, wir haben von der keybank und von Morgan Stanley Kommentare zu Disney, die im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut ausfallen. Der einzige Medienwert, den wir äh, halten würden in diesem Umfeld, das sagt Morgan Stanley. Äh, und auch äh, wenn die äh, makroökonomischen Unsicherheitsfaktoren zugenommen haben, ähm, mittlerweile ist die Bewertung so ausgebombt, dass zum Beispiel der Streaming-Bereich überhaupt nicht mehr in der Bewertung reflektiert wird. Das sei eine klare Übertreibung. So Kursziele, alle Details kriegt ihr in Opening Bell Plus. Der Link unter meinem YouTube-Channel hier. So, damit haken wir Disney mal ab, kommt zu Rivian. Die Aktie war gestern noch im Plus äh, nachbörslich. Das ist so geil, wenn man heute darüber berichtet. Ne? Ja, das sind tolle Nachrichten. Guck mal, die Aktie ist 10% plus. Ist vorher zwar um 80% gesunken, aber hey, let's let Champagne Bubbles flow. Ja, guck mal hier. Guck mal hier, 10% plus, ne? Vorher 80% runter. Ne? Von meinem letzten Hemd habe ich jetzt das rechte Loch wieder zurückverdient. Oh! Also bei Rivian, ne? Der Verlust, ähm, Ibita-Verlust war so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. 25.000 Autos will man in diesem Jahr produzieren. Damit wurden die alten Zahlen nur noch mal bestätigt. Und auch was jetzt die geplanten Kapitalinvestitionen betrifft, alle Daten wurden bestätigt für dieses Jahr. Das ist ja eigentlich schon mal ganz schön, aber die Akte ist trotzdem zweieinhalb Prozent im Minus. Der Chipsektor wird ganz spannend. STM Microelectronics hatte einen Analystentag und da wurden die finanziellen Ziele nochmals bestätigt. 20 Milliarden Dollar Umsatz äh, mindestens äh, und 50 äh, Prozent Bruttomargen. Das kann im chip für ein bisschen Unterstützung sorgen und wir haben Sonos auf der Gewinnerseite. Die Aktie kann in der Tat zulegen nach guten Zahlen und ähm, die Aussichten werden zumindest mal bestätigt. Das wird alles neu geframed. Ne? Guck mal, die Aktie ist 10 Prozent runter, minus 10 Prozent ist jetzt das neue Bullish, ne? guck mal, was für eine bullische, tolle Entwicklung, minus 10%, wenigstens nicht minus 30, ja. Das wäre dann das Bearcase-Szenario. Äh, Beyond Meat zerreißt es heute Morgen. Ne? Äh das ist ja im Prinzip Dauerthema bei Beyond Meat. Wenn man die hat, ist man Beyond Belief anscheinend, zumindest was das Portfolio betrifft. Der Umsatz unter den Erwartungen und äh, das EBITDA-Ergebnis. Eine Riesenverfehlung hier also. Die Aktie wird äh, 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 heute Morgen deutlich schwächer in den Tag starten. Übrigens, meta Platforms wird auch Kostensenkungen umsetzen. Jetzt äh, in der Bereich, im Bereich Reality Lab äh, wird jetzt... Äh, werden Kostenumsetzungen implementiert, äh, Kosteneinsparungen. So, was haben wir ansonsten noch? Und dann mache ich auch gleich Schluss. Äh, wir haben äh, bei Zoom äh, sinkt äh, Piper Standard das Kursziel von 157 auf 96 Dollar. Äh, bei Rivian wird das Kursziel von Wedbush halbiert von 60 auf 30 Dollar. Ha, ich meine doch mal. Das ist so geil. Ne? Von 60 auf 30. Oh, uh, jetzt wachen wir morgen auf. Ja, 50 Prozent weniger, 30. ne? Aber 30 wäre ja schon mega, wenn 30 erreicht wird. Das wäre schon toll. Ja, bei Roblox wird das Kursziel äh, gekappt. Bei Needham von 60 auf 40 Dollar. Ähm, und äh, bei was haben wir ansonsten? Beyond Meat wird das Kursziel äh, gekürzt auf 25 Dollar bei Barclays. Ja, es ist alles ein Träumchen. Es ist Bärenmarkt, guys. so ist es halt. Tut wahnsinnig weh, was wir heute erleben und die in diesem Downdraft erleben, ist wirklich ähm, fast einzigartig. Man muss schon sehr weit zurückgehen. Hier nochmal zwei Grafiken von Bespoke Investment, die das, finde ich, sehr schön auf den Punkt bringen. Einmal hier. In den letzten fünf Handelstagen im Nasdaq, the five-day rate of change, prozentual gesehen, wenn man bis 1971 zurückgeht, dann sind solche Downdraft-Phasen über 12 Prozent jetzt im Schnitt der letzten fünf Handelstage und heute ist noch nicht mit reflektiert. Das war das letzte Mal Zenit der Pandemie März, April 2020. Und dann muss man bis 2011 zurückgehen um den Dreh. Und dann muss man bis zur Finanzkrise zurückgehen, um so starke Verkaufswellen äh, zu sehen. Ne? Und schauen wir uns hier die zweite Grafik von Beesburg noch nochmal an. 50-Day Average Daily Move. Ne? Also in den letzten 50 Handelstagen der, die durchschnittliche tägliche Kursbewegung im Nasdaq liegt mittlerweile bei knapp 2%. Tagesbewegung und das ist wirklich schon wuchtig und zeigt einmal mehr, wie außergewöhnlich das Umfeld aktuell ist. Ja, viel Spaß. Macht es nicht. Ne? Das, äh, ich hatte noch nicht gesagt, das Geld ist nicht weg, es hat nur ein anderer. Das ist natürlich, äh, das ist einer finde ich so einer der dümmsten Sprüche, die es gibt an der Börse. Äh, zumal ähm, es ja eigentlich nicht stimmt. Ne? Ich meine, es wurde sehr viel Vermögen geschaffen auf Papier und es wird jetzt auf Papier sehr viel Vermögen vernichtet. Wir haben eine Bewertungsanpassung und am Rande bemerkt, man sieht auch einmal mehr, was für ein schlechter Indikator Bewertung an sich eigentlich ist für den Aktienmarkt. Ne? Denn äh, wir können sehr lange Phasen durchlaufen mit Bewertungen, die jenseits von Gut und Böse sind, auf der übertriebenen Seite. Aber wir können auch sehr lange Phasen durchlaufen, in denen Bewertungen untertrieben tief sind. Äh, und äh, ne, also von daher ist Be Bewertung allein nicht unbedingt ein Grund dafür, äh, besonders bullisch zu werden. Man muss immer noch sehr stark darauf achten, welche Werte man tatsächlich aufsammelt. Ich werde heute mal mutig sein. Ich habe meine äh, Position auf die langlaufenden Staatsanleihen äh, teils ganz eliminiert äh, oder zu 90% abgebaut. habe die Gewinne hier also mitgenommen. Der Dollar-Trade hat nicht funktioniert. Der Dollar ist weiterhin sehr fest. Ich habe die Position aber auch reduziert, um Kapital aufzutreiben. Denn ich mache das so jetzt wie die Leute bei TD Ameritrade. I'm buying the dip. Halleluja, 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 Halleluja. Wollen wir mal hoffen, dass es gut geht. Am Sonntag gehe ich wieder in die Kirche ne, und äh, zur Not äh, bete ich da ein bisschen stärker ne, und komme dann trotzdem in den Himmel, wenn es in die Hose geht. Also, euch einen schönen Handelstag und bis dann. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.